0: Trois années jubilaires de Saint-Thomas d'Aquin, sa naissance en 2025... Alors, 12, euh, on va y arriver. En 1225, sa mort en 1274 et sa canonisation en 1323. Ce célèbre dominicain laisse un héritage liturgique, musical et intellectuel. Nous en parlons avec le frère Philippe-Marie Marjoliton ce matin, directeur de la revue Thomiste, organisateur des manifestations de ce triple centenaire et président d'ACTA, l'association des centenaires Saint-Thomas d'Aquin. Bonjour frère Philippe-Marie. Bonjour madame. Thomas d'Aquin est un saint dominicain dans le sillage de Saint Dominique. Qu'est-ce qui caractérise sa sainteté
1: Alors c'est la sainteté de l'intelligence. On peut dire que Thomas d'Aquin est le un des représentants. Il y a Albert le Grand, il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis aussi Bonaventure chez les franciscains, de la sainteté de l'intelligence, c'est-à-dire de la raison euh, chrétienne, la raison au service de la foi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté de l'intelligence
1: ben C'est que si nous sommes appelés à la sainteté, ce n'est pas simplement dans l'ordre moral, dans l'ordre des vertus, dans l'ordre de la vie, euh, euh, des, de, 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 de notre vie quotidienne. Mais dans cette vie quotidienne, tout est appelé en nous à la sainteté, notamment ce par quoi nous distinguons des animaux, c'est-à-dire l'intelligence.
0: Voilà, et donc ça, Thomas d'Aquin, s'est particulièrement distingué par son intelligence, son travail intellectuel. Oui. Et, et c'est...
1: Enfin, c'est tout animé par l'amour. Hein. C'est une intelligence tout animée par l'amour de Dieu.
0: Alors, ces reliques vont, sont exposées à la vénération des fidèles depuis, depuis un certain nombre d'années hein, dans l'église des Jacobins à Toulouse. Mais là, euh, événement exceptionnel pour ce, ce centenaire, ce septième centenaire, un nouveau reliquaire a été confectionné. Il va être béni demain lors de la messe solennelle aux Jacobins qui sera retransmise sur Radio Présence. Est-ce que vous pouvez nous raconter, frère Philippe, Marie, comment s'est effectué le transfert des reliques Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Non,
1: alors ça lieu mardi parce que donc, le, le chef qu'on appelle le crâne de Saint Thomas a été déposé depuis 1974 sous l'autel des Jacobins dans une boîte qui n'était pas un reliquaire. Ça le protégeait fort bien d'ailleurs. On a voulu pour la, sonalité, la solennité de sa canonisation, donc en 2023, donner à saint Thomas un reliquaire digne de ce nom. Donc nous avons demandé à Augustin Frison-Roche, avec deux autres de ses amis, de nous faire un reliquaire qui donc a été l'opération de transfert de, de la tête de saint Thomas, de cette boîte dont je parlais, qui était sous l'hôtel des Jacobins, au nouveau reliquaire. C'est fait hier.
0: Et alors, comment ça s'est passé Ça doit être assez impressionnant d'avoir dans les mains impressionnant le crâne de Saint-Thomas. je
1: ne le pensais. Parce qu'il y avait quand même du monde. On avait invité tous les officiers chargés de cette affaire, c'est-à-dire le diocèse, M. l'abbé Galinier-Père, voilà. euh, des secrétaires, des greffiers, bien sûr euh, les dominicains qui ont chanté pendant pratiquement une heure, parce que ça a duré une heure cette affaire. <rire> c'était très émouvant, très beau. Et puis d'autres personnalités, des journalistes de votre radio, oui, fait, qui sont hein. venus faire des comptes rendus et qui se sont rendus compte, d'ailleurs m'ont tous dit que c'était très émouvant. Une opération en un sens très technique. Ça, il s'agissait de faire un transfert d'un lieu à un autre, si vous voulez, d'une boîte à un reliquaire, mais ça prenait. Euh, quand c'est le crâne de Saint Thomas, évidemment, ça prend
0: euh, une, une dimension affective
1: et ah oui. émotive particulière.
0: Oui. Alors, puisque vous parlez de, de présence de nos journalistes, je signale à nos auditeurs le reportage de Marie-Pierre Pavlac qui va euh, être diffusé la semaine prochaine. Le reliquaire va pendant ces trois ans euh, être abrité au couvent des Dominicains de Toulouse et non pas aux Jacobins. Mmh. Et puis, différentes ostensions vont être organisée dans les couvents et les lieux spirituels de France. Qu'est-ce que signifie la vénération de telles reliques
1: Alors, d'abord, c'est une pratique très ancienne, c'est-à-dire dès les débuts du christianisme, on a, véré, on a vénéré le corps des martyrs, et donc le corps, c'est-à-dire les restes, les reliqués. Et euh, on l'a fait après, quand la, la fin de la période des martyrs euh, s'est achevée, grâce à Dieu, avec euh, l'avènement de, de, de l'Occident chrétien. Et avec la paix de l'Église, si vous voulez, on a continué à vénérer le corps des saints, pas simplement des martyrs, mais des saints. Et quand saint Thomas a été canonisé, donc en 1323, on a proposé à la vénération de tous les fidèles de l'Église le corps de saint Thomas, c'est-à-dire les, les ossements de saint Thomas, qui, euh, pour que, pour, qui nous rappellent que nous sommes faits pour euh, ressusciter d'entre les morts, que la résurrection est corporelle, et qu'il y a une grâce particulière dans cette vénération, du corps des saints, car eux, il, ce corps a été rempli de sainteté, il a été en quelque sorte transformé spirituellement par euh, l'Esprit Saint qui fait les saints, et donc euh, il se propose à nous, ces saints, comme à imiter et aussi à, à vénérer.
0: Alors, puisque vous parlez d'une grâce particulière, je voudrais que nous nous arrêtions euh, ce matin sur l'indulgence qui est accordée, selon certaines conditions, aux fidèles à l'occasion de ce septième centenaire. Euh, en quoi consiste cette indulgence
1: Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'indulgence nous a été concédée par le pontife romain, par le pape François, via ce qu'on appelle la pénitencerie apostolique, pour deux ans, et non pas finalement, on nous avait dit un an, mais ce sera deux ans, donc 2023-2025 de janvier à janvier, euh, cette euh, indulgence concerne ce qu'on appelle la rémission de la peine temporelle pour les péchés pardonnés. J'explique en deux oui. mots. Quand on va se confesser, puisqu'il faut le faire auparavant avant de recevoir l'indulgence, il faut communier aux intentions du souverain pontife, il faut prier à ses intentions. Lorsqu'on va se confesser, on reçoit l'absolution pour le, le pardon des péchés. Mais les péchés, ils ont eu des conséquences. C'est ce qu'on appelle la peine du péché. Or, cette peine, elle est remise d'abord par, le, le, par ce qu'on appelle la pénitence, que le prêtre est censé donner après l'absolution,
0: à la fin de la confession, à la fin de la confession
1: et euh, à certaines occasions, l'Église concède autre chose une indulgence pour compléter ce qu'il y a pu de manquer dans cette pénitence que nous, nous aurions dû accomplir avec une certaine ferveur mais nous ne l'avons pas toujours donc si vous voulez c'est une aide de la part de l'église pour achever compléter ce qui peut manquer à notre pénitence
0: Alors il y a deux types d'indulgence l'indulgence plénière et l'indulgence partielle est-ce que dans le cadre de ce centenaire de saint Thomas d'Aquin euh, les deux peuvent être euh, obtenus
1: Alors pendant euh, donc ces deux ans euh, on obtient l'indulgence plénière aux conditions euh, qui sont habituelles, que j'ai brièvement énoncées tout à l'heure. Et puis à d'autres moments, c'est-à-dire même après 2025, on pourra toujours recevoir, d'ailleurs dans l'année, même en dehors de, du centenaire de Saint-Thomas, on peut recevoir, bénéficier du don de l'indulgence partielle. Alors quelle est la différence oui. Alors plénière, bah, ça veut dire que comme l'Église vient au secours, de, à notre secours, elle complète intégralement ce qui manque... À notre, euh, à notre pénitence, pour la rémission de la peine temporelle pour les péchés pardonnés, partielle, bah, c'est que l'Église considère qu'il faut que le fidèle aussi fasse quelque chose. Il contribue pour son mérite hein, et, pour, euh, et pour son édification à euh, obtenir par, par, par des bonnes œuvres faites par amour de Dieu, euh, qu'il qu complète avec l'œuvre de l'Église, mais qu'il complète vraiment par lui-même ce, ce qu'il y a encore... Euh, à fournir comme, comme pénitence pour ses péchés. Donc la distinction, elle est là. Donc il y a des moments, à certains moments, donc c'est quand même pas si fréquent que ça, l'Église octroie une indulgence plénière. Mais sinon, le reste, c'est toujours partiel. Hein.
0: Est-ce que cette indulgence peut être obtenue, est obtenue pour soi-même ou elle peut être obtenue pour d'autres personnes Elle
1: est d'abord pour soi-même, mais on peut l'obtenir pour un défunt. Donc on peut, l'amour de Dieu c'est aussi l'amour pour autrui, et donc si on aime le Seigneur, on, on veut être avec lui, on veut être pur, c'est pour ça qu'on bénéficie de cette indulgence fondée sur le, le, les mérites du Christ et de tous les saints. Et puis on vient au secours des autres, et notamment de ceux qui ont le plus besoin de nous, ce qu'on appelle dans un langage peut-être un peu vieilli les âmes du purgatoire, on vient au secours des défunts euh, en faisant des œuvres qui contribuent aussi à leur amendement, à leur purification après la mort.
0: Et alors dans ce cadre de, de ce septième centenaire de la, de la naissance, la mort et de la canonisation de saint Thomas d'Aquin, cette indulgence est donnée si euh, les fidèles disent aussi une prière à saint Thomas d'Aquin ou une prière de saint Thomas d'Aquin. Voilà.
1: Alors nous avons pour cette occasion fabriqué un, un, un livret de prières que l'on peut utiliser personnellement en groupe, aux jacobins ou ailleurs, dans un lieu euh, d'église, euh, pour, euh, pour prier euh, avec saint Thomas et, et même par saint Thomas. Donc c'est un livret qui, qui se trouve au couvent des, des Dominicains, euh, chez nous, au, à Toulouse, qu'on peut venir acheter. Et aussi euh, publié chez Artege. Et qui est publié chez Artege mmh. Et il sortira en édition officielle... Euh, donc à partir du mois d'avril si je... Oui c'est au mois d'avril On pourra le commander euh, C'est quand même plus facile que d'aller chez les
0: Dominicains euh, Au couvent Surtout si on habite loin mmh. Alors signalons à propos de cette, euh, de cette vénération des reliques Deux processions Une procession qui aura lieu euh, au, euh, Entre le palais des papes et la cathédrale Notre-Dame-des-Dons En Avignon Donc ça ce sera le 13 mai euh, Précédé par Monseigneur Fonlup qui, était, euh, qui est archevêque d'Avignon Mais qui était euh, anciennement évêque de Rodez oui. Et puis le 14 mai une autre procession. Procession, procession autour de Saint-Sernin de la basilique Saint-Sernin à Alors, Toulouse.
1: il y en a une autre à peu c'est-à-dire que demain oui, au Jacobins, sûr. après la messe, procession avec euh, trois évêques monseigneur hein, de Kerimel, monseigneur Jean-Louis Bougues, monseigneur d'Albi euh, actuellement Jean Legré. Jean, Jean Legret. Euh, deuxième procession en effet, vous venez de le dire, le 14 euh, le 13 mai à Avignon. Et voilà. pourquoi à Avignon Avignon parce que c'est là que Saint-Thomas a été canonisé par le pape Jean XXII. Euh, donc on va au palais des papes où il a été proclamé saint et à la cathédrale qui est à 10 minutes du de, de palais des papes où il a été là proposé comme, comme saint à tous les fidèles de l'église catholique et puis ensuite le lendemain à Saint-Cernin, monsieur l'abbé euh, curé des de Saint-Cernin voulait absolument que l'on fasse une procession, ce que nous allons faire avec lui, donc le 14, autour de l'église de, de, de Saint-Cernin.
0: Et parce qu'il y a un lien entre Saint-Thomas d'Aquin et, et, et l'abattuelle Saint Saint-Cernin. Pendant la,
1: toute la période 1790-1974, le corps de Saint-Thomas, enfin les restes que nous avions de Saint-Thomas, ont été protégés par le diocèse de Toulouse. Euh, à Saint-Sernin. Donc il euh, y a un lien très étroit entre Saint-Sernin et Saint-Thomas. Donc c'est un, un devoir de notre part d'honorer cette requête du, du curé de, de Saint-Sernin et de proposer donc, à tous les fidèles de Saint-Sernin, mais d'ailleurs hein, tous, tous les catholiques de Toulouse pourront venir euh, processionner avec nous et, et, et recevoir à cette occasion l'indulgence plénière.
0: Mmh. Alors je signale que vous avez, nous n'avons pas fini notre interview, mais je voulais quand même euh, signaler aux auditeurs que sur le site euh, wwwthomas akinas jubiléumorg Toutes les informations de ce jubilé sont indiquées avec notamment un appel aux dons euh, pour, euh, pour l'association Acta dont nous parlions au début de cet entretien qui euh, distribue des reçus fiscaux Donc ça c'est important parce que les Dominicains ont besoin d'aide pour oui. organiser toutes les manifestations se Nous allons ans. dire deux mots maintenant voilà. Voilà. Alors, ces manifestations, donc nous l'avons dit, des processions, des messes particulières, et puis euh, un colloque universitaire à l'Institut catholique de Toulouse, euh, des de, euh, de, deux, pardon, de
1: 2023 -2025. Voilà,
0: deux colloques, des représentations théâtrales, des concerts, des expositions, énormément de choses qui sont organisées. Je voulais que, pour terminer cet entretien, on, on parle de, de l'aspect, euh, puisque vous disiez que, que Saint Thomas était le sein de l'intelligence. Euh, Qu'est-ce que Saint Thomas a apporté de particulier? à, euh, à l'Église à euh, dans, dans ce domaine-là En
1: 1923, le pape XI, dans une encyclique qui est très, très remarquable, a fait de saint Thomas d'Aquin le docteur commun de l'Église. C'est le seul théologien qui ait le droit à ce titre. Ça veut donc dire que l'Église reconnaît euh, non seulement les mérites et les, et les vertus de saint Thomas, mais elle reconnaît dans sa doctrine bah, une, une éminence que n'ont pas, pas les autres. Enfin, il y a saint Augustin quand même, hein, il faut quand même dire euh, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Mais elle reconnaît le génie théologique de saint Thomas à un point, au point qu'elle considère qu'elle se, qu se reconnaît en lui, si vous voulez. Alors ça ne veut pas dire qu'il avait raison sur tout, hein, mais elle, elle reconnaît que certainement sa, sa, sa manière de faire de la théologie, le contenu de sa doctrine est la plus conforme, la plus, allez dire, entre guillemets, adéquate à la révélation chrétienne telle que l'Église a transmet.
0: Hum. Euh, Saint Thomas d'Aquin a appelé aussi le docteur angélique et, et, et l'auteur de nombreuses prières et offices qui sont aussi euh, euh, qui sont dans ce petit ouvrage dont vous, dont vous nous parliez. Docteur tu, ah, eucharistique. Tout à docteur eucharistique. Oui. Il, a... il est
1: l'auteur de l'office du Saint-Sacrement dans l'Église catholique, c'est lui
0: voilà et cet office va être justement chanté, chanté
1: euh, dans les années qui vont suivre. Dans les
0: années qui vont suivre ainsi que euh, les vêpres grégoriennes, la messe grégorienne, -tout, toutes ces toutes ces pièces ont été écrites par Saint Thomas d'Aquin.
1: Alors pas la messe et pas les la offices, ah, mais l'office du Saint-Sacrement oui intégralement. D'accord. En revanche, l'office de Saint Thomas, le, la messe de Saint Thomas, c est, c est, ça a été fait après sa canonisation. Donc Saint Thomas ne peut pas en être l'auteur. <rire>
0: bien sûr. Oui, oui. Euh, il a composé quand même un certain nombre de prières pour l'Eucharistie. Ça, ça disait bien son. Qui
1: sont dans le livret Qui
0: sont dans le livret Ça, ça disait bien son attachement à ce sacrement.
1: Ah mais bien sûr, c'est le docteur eucharistique par excellence dans l'Église catholique. Et donc, euh, C'est pour ça que dans ce livret, on a essayé d'honorer cette dimension. J'ai traduit toutes les prières de, de saint Thomas qui pouvaient exister afin qu'on puisse prier l'Eucharistie avec saint Thomas, voilà une, comme l'Église euh, le fait elle-même.
0: Une, une grande aide sur laquelle il nous faut compter. Alors, je donne rendez-vous, frère Philippe Marie Marjolidon, demain à nos auditeurs, d'abord à 9h pour un vivant Église spécial, spécial centenaire euh, septembre centenaire de Saint Thomas d'Aquin, et puis à 10h nous nous retrouvons donc à l'église des Jacobins pour ceux qui peuvent y être c'est parfait, sinon sur Radio Présence euh, la messe sera donc commentée, messe grégorienne d'ouverture du 7 e centenaire de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin Merci beaucoup Frère Philippe Margeur Lidon. et puis euh, à très bientôt pour euh, tous ces événements du 7 e centenaire de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin Merci
1: Isabelle